0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Von April bis Oktober organisiert der Tourismus-Service Bergstraße zum vierten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im Juni mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und wir werden heute wieder vieles über die Geschichte und interessante Geschichten von unserer Wanderexpertin Brigitte Zimmermann erfahren. Hallo, Brigitte. Hallo, Jasmin. Brigitte, du hast im letzten Podcast vom Mai schon verraten, dass es in dieser Folge um ein Wahrzeichen geht deiner Heimatstadt Bensheim gehen wird.
1: Heute möchte ich euch äh, burgenähnliche Bauten am Burgensteig vorstellen, die nicht aus der Ritterzeit, sondern aus der Epoche um 1900 stammen. Es geht um sogenannte Bismarcktürme. Am Beispiel des Bensheimer Bismarckturms möchte ich euch vom Zeitgeist und Baustil um die Jahrhundertwende berichten. Unter anderem geht es um den Architekten Metzendorf und den Wanderverein odenwald Club.
0: Brigitte, das hört sich immer wieder gut an. Ja, deshalb Frage Nummer 1. Was weiß man denn überhaupt über die Entstehung dieser bismarck -Türme? Und Frage Nummer zwei: Warum werden sie nach Otto von Bismarck benannt?
1: Fangen wir mit der zweiten Frage an. Im 19. Jahrhundert ist Otto von Bismarck eine Schlüsselfigur für die Entstehung des Deutschen Kaiserreichs. Bis dahin ist Deutschland nämlich ein bunter Flickenteppich aus großen und kleinen Fürstentümern, die sich in unterschiedlichen Allianzen bekämpfen. Die Kriegspolitik des preußischen Ministerpräsidenten Bismarck führt zum Aufstieg von Preußen zur führenden Macht auf dem europäischen Kontinent.
0: Brigitte, zu Bismarck gibt es sicherlich viel zu sagen, aber kannst du die wichtigsten Fakten in Kurzform
1: nennen? Okay, kurzer Exkurs. Unter preußischer Führung entsteht 1871 das Deutsche Kaiserreich. Wilhelm I. wird Kaiser und Bismarck sein Reichskanzler. Bis zum Rücktritt von Bismarck im März 1889 prägt er die sogenannte Bismarck-Ära. Er tritt zurück, weil der neue Regent Kaiser Wilhelm II. die Macht des Kanzlers beschränkt. Doch auch nach seinem Rücktritt lebt der Bismarck-Mythos weiter. Denn durch seinen Kampf gegen die Sozialisten und die katholische Kirche auf der einen Seite und durch seine sozialen Reformen auf der anderen hat er sich einen Namen gemacht.
0: Ja, richtig. Er hat die Krankenversicherung in Deutschland eingeführt. Das haben wir tatsächlich ihm zu verdanken. Dafür verdient er auf alle Fälle ein Denkmal.
1: Was heißt hier eins? Damit kommen wir zu deiner zweiten Frage nach den Bismarcktürmen. Denn neben vielen Reiterdenkmälern des Kanzlers werden rund 240 sogenannte Bismarcktürme als Anerkennung für ihn gebaut. Und nach seinem Tod verstärkt sich die Verehrung zu einer Art Bismarck-Bewegung, vor allem bei den Studenten. Es geht sogar so weit, dass diese einen Architektenwettbewerb für Bismarcksäulen ausschreiben. Diesen gewinnt der Architekt Wilhelm Kreis mit dem Motiv Götterdämmerung. Dabei handelt es sich um einen wuchtigen Turm mit einer riesigen Feuerschale auf der Spitze. Dieser Entwurf wird dann mit regionalen Besonderheiten rund 50 Mal im ganzen Reich gebaut.
0: Naja, da muss dieser Entwurf ja wirklich gut gewesen sein. Wo gibt es denn Bismarcktürme an der Bergstraße?
1: Von Nord nach Süd, in Darmstadt... Bensheim und Heidelberg. In den Hochschulstädten Darmstadt und Heidelberg stehen klassische Bismarcksäulen. In Bensheim erinnert äh, der Bismarckturm eher an eine mittelalterliche Wehranlage. Alle drei Türme an der Bergstraße werden zwischen 1902 und 1908 gebaut. In Darmstadt bauen die Studenten auf dem Dommerberg das 25 Meter hohe Denkmal mit Feuerschale. Dieser bismarck hat anschließend mehrfach den Besitzer gewechselt. Seit 2012 gilt er als baufällig und ist gesperrt. Die Bismarcksäule am Heidelberger Philosophenweg ist nur 15 Meter hoch. Dafür ist der Turm aber begehbar. Er bietet einen tollen Ausblick auf den Neckar, die Heidelberger Altstadt und das Schloss. In Bensheim ist der Bismarckturm auf dem Hemsberg. Die Aussichtsplattform ist in rund 20 Meter Höhe. An Sonn- und Feiertagen ist der Turm geöffnet, aber nur bei gutem Wetter.
0: Na, dann wünsche ich aber allzeit gutes Wetter. Ja, und wenn man schon einmal dort ist, was ist dann das Besondere am Bensheimer Bismarckturm? Oder wie nennen ihn die Bensemer?
1: Also für mich als ur Urbensemer heißt dieser Rundturm ganz klar Hemsbergturm und nicht Bismarckturm. Denn er steht ja gut sichtbar auf dem Bensheimer Hemsberg. Für mich gibt es aber insgesamt sechs Besonderheiten. Erstens, der Turm ist über keine Straße zu erreichen. Zweitens, auf dem Gipfel gibt es weder Strom noch fließendes Wasser. Drittens, der Turm liegt inmitten eines Naturschutzgebietes. Viertens, in einer Turmnische brüten immer wieder Turmfalken. Fünftens, der Turm ist aus Granit gebaut und verbreitert sich auf den letzten Metern. Im unteren Bereich hat der Turm einen zweigeschossigen Anbau mit einem Walmdach. In seiner ursprünglichen Ausführung ist dieser Anbau im Obergeschoss offen und wird als Be Besucherterrasse genutzt. Später wird dieser Bereich aufgestockt und überdacht. Jetzt ist er als Kiosk und Wanderheim genutzt. Letzte Besonderheit ist, dass nicht irgendein Architekt, sondern der Baumeister der Bergstraße den Hemsbeck-Turm geplant hat. Du
0: meinst doch sicherlich Heinrich Metzendorf damit. Ja, wen sonst? Wie kommt Metzendorf eigentlich zu diesem Titel Baumeister der Bergstraße?
1: Um 1900 entwickelt Heinrich Metzendorf einen eigenen Baustil. Dieser ist sehr gefragt und entlang der Bergstraße werden ganze Viertel nach seinen Plänen erbaut. Deshalb nennt man ihn heute Baumeister der Bergstraße.
0: Thema Bildungsauftrag. Kannst du bitte etwas kurz zu seiner Person sagen?
1: Ja. Heinrich Metzendorf wird 1866 in Heppenheim geboren. Er stammt aus einer traditionsreichen Handwerkerfamilie. Seine Eltern haben einen Steinmetzbetrieb in Heppenheim. Aber Heinrich will lieber Architekt werden und nicht den Familienbetrieb übernehmen. Obwohl er sein Studium abgebrochen hat, wird er später zum Professor ernannt. 1902 zieht Heinrich Metzendorf in die aufstrebende Nachbarstadt Bensheim. Dort führt er gemeinsam mit seinem Bruder Georg ist 1905 ein Architekturbüro. Bis zu seinem Tod 1923 plant er von dort viele der berühmten Metzendorf-Bauten.
0: Beschreibe doch bitte einmal diesen
1: typischen Metzendorf-Baustil. Metzendorf liebt Türme, Erker, Gauben und alles, was Gebäuden ein Gesicht gibt. Beim Bauen nutzt er lokale Baumaterialien wie Granit und Holz, sein Baustil findet sich sowohl beim hemsberg als auch bei vielen Metzendorf-Villen. Und wo hat er seine Spuren sonst noch hinterlassen? Vor allem in Bensheim und Heppenheim. Dort gibt es gleich mehrere Stadtviertel, die das Büro Metzendorf gestaltet hat. Zum Beispiel das Bensheimer Brunnenwegviertel. Es entsteht zwischen 1901 und 1904 nach dessen Plänen. Das Viertel ist ein Höhepunkt seiner Landhausarchitektur. Hierzu habe ich übrigens einen tollen Bericht gelesen. Ich
0: zitiere, diese stattlichen Villen sind wie eine Perlenkette in den Hang und in die Landschaft des Kirchbergs hineinkomponiert worden. Zitat Ende. Also ich hätte es wirklich nicht besser ausdrücken können.
1: Ja, stimmt. Leider stirbt Heinrich Metzendorf schon mit 56 Jahren und dann gerät er in Vergessenheit. Dank der Gründung der Metzendorf-Gesellschaft erinnert man sich heute wieder an das kulturelle Erbe der Architekturbrüder Heinrich und Georg Metzendorf. Dieser gemeinnützige Verein kooperiert übrigens auch mit der Metzendorf-Schule in Bensheim. Äh,
0: Brigitte, kommen wir bitte noch einmal auf den Hemsbergturm zurück. Kann man den Turm eigentlich besteigen?
1: Ja, sonntags, wenn er bewirtschaftet ist. Im Inneren des Turmes befindet sich eine Holztreppe. Diese führt mit 60 Stufen über mehrere Absätze zu einer Zwischenebene. Dort kann man durch die Fenster einen Blick in die Umgebung werfen. Eine weitere Treppe und einige Steinstufen innerhalb eines Erkers führen zur Aussichtsplattform. In luftiger Höhe hat man eine sehr gute Aussicht auf die oberrheinische Tiefebene die Bergstraße und den Odenwald. Um das Gebäude herum befindet sich ein artenreiches Naturschutzgebiet. Der Bismarckturm selbst steht unter Denkmalschutz. Im Turm befindet sich ein Bismarck-Medaillon in Bronze mit dem Emblem des Odenwaldclubs. Die Inschrift lautet Odenwaldclub Sektion Bensheim 1901. Ursprünglich befand sich dieses Medaillon über dem Eingangsbereich des Turms.
0: Du hast gerade den Odenwald-Club erwähnt. Was verbindet diesen Wanderverein mit dem Hemsbergturm?
1: Ähm, beide, Verein und Turm, sind Vorhaben des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der Odenwald-Club, kurz OWK, zählt zu den großen Wandervereinen in Deutschland. Er hat rund 12.000 Mitglieder. Die OWK-Geschäftsstelle ist im Staatspark Fürstenlager in Bensheim-Auerbach. Die Mitglieder kommen aus der Region von Frankfurt bis Bruchsal und von Gernsheim am Rhein bis in den Bayerischen Odenwald. Sie sind in rund 100 Sektionen organisiert und zwei davon sind in Bensheim, nämlich die Ortsgruppe Auerbach und Bensheim. Der OWK-Gesamtverein und die Ortsgruppe Bensheim regen den Bau des Hemsbach-Turms. An und unterstützen ihn.
0: Wer hat eigentlich die Sektion in Bensheim gegründet?
1: Wann und warum? 1882 haben mehrere prominente Bürger, unter ihnen auch der Papierfabrikant Wilhelm Euler, den OWK gegründet. Sie wollen die Bergstraße und den Odenwald für Einheimische und Gäste erschließen. Dazu will der Verein Gästeführer ausbilden und Einkehrmöglichkeiten verbessern. Außerdem möchte der OWK naturwissenschaftliche, historische und topografische Kenntnisse über die Region fördern. Zu den Vereinsangeboten zählen auch Vorträge, gesellige Zusammenkünfte und Exkursionen. Körperlichen Einsatz zeigen die Mitglieder beim Ausbau von Wanderwegen. Aufstellen von Wegweisern und Errichten von Schutzhütten. Bereits 1889 will der OWK Bensheim auf dem Hemsberg einen Turm bauen. Wegen finanzieller Engpässe wird das Projekt aber zurückgestellt.
0: Ja, und wann ist endlich das Geld da und der Hemsberg wird gebaut?
1: Im Jahr 1900 starten die Arbeiten auf dem Hemsberg.
0: Ja, und wer liefert die Baupläne? Lass mich raten, Metzendorf?
1: Ja, richtig. Wen hätte das gewundert. Gebaut wird nach den Plänen des Architekten Heinrich Metzendorf. Dieser hat viele Projekte für den OWK-Förderer und äh, Papierfabrikant Euler verwirklicht. Übrigens, übrigens, das fast 3.000 Quadratmeter große Grundstück auf dem Hemsberg kauft der OWK seinerzeit zum Preis von 278 Mark. Die Baukosten für die Anlage belaufen sich auf 10.000 Mark. Im Herbst 1901 ist der Turm fertig. Und der OWK legt fest, ihm den Namen Bismarckturm zu geben. Die Einweihungsfeier im darauffolgenden Sommer ist ein wahres Volksfest. Und wer kümmert sich heute um dieses beliebte Ausflugsziel? Im Jahr 2017 hat der neu gegründete Hemsberg-Turmverein diese Aufgabe übernommen. Damals ist der OWK Bensheim überaltert und nicht mehr in der Lage, die Verantwortung für den Turm und das große Grundstück zu übernehmen.
0: Wann kann man denn eigentlich auch auf dem Hemsberg einkehren?
1: Immer, wenn der Wirt vom Hemsbergturm seine Schenke geöffnet hat. In der Regel ist das an Sonn- und Feiertagen, wenn die Fahne gehisst ist. Dann kann man sich nach dem Aufstieg zum Hemsbergturm mit gekühlten Getränken und Hausmannskost stärken. Für Reservierungen und bei Anfragen wendet man sich direkt an den Hemsbergturmwirt Dieter Krastel. Die Mail lautet wird vereinde Und was ist, wenn keine Fahne weht? Tja, Pech gehabt. Selbstversorgen ist angesagt. Aber keine Panik. Zum Rasten ist eine Schutzhütte unterhalb des Turms immer zugänglich. Ebenso der Kinderspielplatz und ein Plumpsklo. So, liebe Brigitte, was haben der Odenwaldclub
0: Metzendorf und der Hemsbergturm mit Rauf auf den Burgensteig zu tun?
1: Sehr viel. Der Odenwaldclub ist für die Markierung des Burgensteigs zuständig und rund um Bensheim und Heppenheim stehen viele Metzendorfbauten auf dem Burgensteig und seinen Zubringern. Der Bensheimer Hemsbergturm ist auch Stempelstation für Rauf auf den Burgensteig. Das heißt, auf der dritten Etappe des Burgensteigs gibt es insgesamt acht Stempelstationen. Sie liegen auf dem Zubringer vom Bahnhof Auerbach, dem Burgensteig selbst und dem Zubringer zum Bahnhof Heppenheim.
0: Also jetzt bitte mal ganz konkret, wo finde ich die im
1: Einzelnen? Wenn man in Auerbach startet, befindet sich die erste Stempelstation auf dem Zubringerweg zum Burgensteig, beim Parkhotel Krone an der B3. Die zweite Stempelstation ist auch in Auerbach, in der Bachgasse beim Restaurant Alte Dorfmühle. Von dort gelangt man durch das Fürstenlager zur dritten Stempelstation am Ausflugslokal Kirchberghäuschen in Bensheim. In der Bensheimer Innenstadt kann man an der Touristinfo den vierten Stempel sammeln. Auf dem Hemsberg ist der fünfte qr code am Bismarckturm zu finden. Von dort gelangt man über das Hambacher-Tal auf den Heppenheimer Schlossberg, wo es gleich zwei Stempelstationen gibt. Die Nummer 6 an der Jugendherberge und die Nummer 7 an der Burgschenke. Kleiner Hinweis auf Veranstaltungen. Im September gibt es auf der Starkenburg das Event Rauf auf die Burg, aber davon werden wir noch später erzählen. Nun zur achten Stempelstation. Diese ist in der Touristinfo beim ehemaligen Kaufhaus Mainzer, übrigens ein Metzendorfgebäude in der Heppenheimer Fußgängerzone. Alle Stempelstationen laden direkt oder im Umfeld zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
0: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den 34 Stempelstationen?
1: Auf der Homepage www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 34 Stempelstationen. Diese befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitmachen zu können, muss man an einer Station einloggen und sich registrieren. Wer sich bei weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Bei der jeweiligen Monatsziehung und zusätzlich bei der Schlussziehung im November.
0: Liebe Brigitte, Danke für die Infos und Tipps. Wir treffen uns dann wieder Anfang Juli mit der nächsten Folge. Da geht es dann um
1: Sehenswürdigkeiten rund um die Burg Frankenstein oberhalb von Darmstadt-Eberstadt und die Aktivitäten des Waldvereins. Bis dahin heißt es, rauf auf den Burgensteig, mitmachen und gewinnen.
0: Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de.
1: Und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.